0: 欢迎收听古艾卫生梦工。本期节目由理肤宝水赞助，理肤宝水 Number、no. One 台湾皮肤科医师指定推荐。今天要跟大家介绍几个产品，首先是极效三重酸焕肤精华，内含三种酸，可以有效代谢老废角质，改善粉刺、毛孔问题，解决顽固粉刺的困扰，让毛孔更加紧致。加码古艾的折扣码 L R P T 8 8 8 8 8有5个八，那满 1,200 折300三酸焕肤品组合七件组，折后只要 1280， 原价是2082。新品还有特别虾10倍回馈，直接再打九。五折等于这组，你只要五五折就可以入手。那正品是打击粉豆特护箱，帮助你有效精准 KO 粉刺问题。特护箱里面应有尽有，最主要的是还有送你一把水枪，这是我最喜欢的地方，非常推荐给大家。那第二个产品是净痘无瑕极效精华 Duo， 它可以帮助大家去改善你的痘痘问题，预防痘痘生成。那三双焕肤瓶搭配 Duo 一起使用，先用三双焕肤瓶擦全脸，再用 Duo 去针对局部做加强。使用前建议先在耳朵后面去做敏感测试，确定说不会过度。刺激再来使用，那듀欧精华组合抗痘照护组七件组是六六折九百五十块，原价是一四四三。那这两瓶我自己都拿来用过，我觉得很不错。就是你用完之后会觉得隔天起床你的脸就像是豆腐一样滑滑嫩嫩的，那很快的粉刺就有效减少。像我自己是觉得大概就少了一半。那这瓶不是只有说专打表面的粉刺，连那种深层多年的顽固粉刺也照样把你清起来。好，那李富宝也是大牌子啊，所以如果说有需要这次折扣码的朋友啊，那同时又有看到你喜欢的产品，就千万不要错过、這。個机会，不管是要送男朋友送女朋友，应该都是非常适合了。那我就把这个折扣码跟链接都丢在呃我们的连接栏这边，好，相关的说明也都有，那提供给所有需要的朋友们。好，节目一开始，我们先快速的带一下美国跟台湾的市场哦。那美国市场这边比较有可看性的，当然就是苹果继续在创历史新高了。苹果可能会迟到，但是它不缺席，然后也继续往上喷。那这对整个多头市场，从2020年3月到现在，哦，大概已经走了一年半的大多头了。那这是一个加分的效果啊。哦，虽然有些人是在讲说苹果是最后一棒，因为它确实是在今年以来表现没有这么好。假设我们用 year to date 来看的话 ，F A A N G 或者说 F A A M G， 看你怎么样算啊。那 N 是 n e 那。Netflix 是很多人说 Netflix 美红干的嘛，应该要换成 Nvidia 比较会涨。好，不管你是放 Nvidia、放 Netflix 还是放这个 Microsoft 都好，反正苹果都是类似垫底的。你放 Netflix 的话，那 Netflix 是最后一名，但是苹果就是倒数第二。那如果说你把 Netflix 拿掉，那苹果就是垫底，就是说在 Year to d a y e 从今年的一月一号到现在的表现，它是输给它的其他的同才，就是常见的什么 Google 啊、Facebook、那 Microsoft。Nvidia 就是这种大家会拿来跟它做比较的 ，Amazon 啊 ，Amazon 其实表现也是比较牛皮一点，但是还是赢过了 Apple。那 Apple 算是终于醒神了，就它迟到，可是它现在的表现是还不错，持续在往上爬。那我个人觉得这件事情对于整个多头市场是大加分的，就是其实多头市场简单来讲，就是你可以想象成是资产的价格会持续的膨胀，对吧？因为股价往上垫，就代表说市值是持续往上增嘛。只是在市值往上增的过程之中，我们要追踪的点是获利跟成长有没有跟上。那目前标普。第二季开出来的成绩是大概八九成的公司是击败分析师预期的，那你就要继续追说第三季、第四季会不会有持续开出这种很漂亮的成绩？那如果有的话，我觉得大家对于市场就不用太担心，代表说是有基本面支撑的。但是在往常的惯例里面，就是每次的多头走到最后面，一定会变成市值成长的速度是大于这个获利成长的速度，就是说其实资金的堆叠的效果是很可怕的啦。那当那发生，就是我们讲的泡沫。哦，但是泡沫其实不代表每次的泡沫就是像是什么二零二零零零年。的这种网络泡沫，或者说像二零零八年的金融泡沫这样，好泡沫没有那么可怕。泡沫有时候只是啊估值变太高了，那今天会下杀修正一下，然后修正完之后，如果说获利跟成长性都还在的话，其实大家不需要太担心的。那苹果有继续往上涨，其实就有点像是当时我们跟大家讲说 Snowflake 啊 ，Snowflake 是在小型成长股里面，那 E V to Revenue 或者说用 P S Ratio 算。啊，现在我不确定是不是最高，但是我当时跟大家分享的时候，它是最高。那第二名是 Zoom Video Communication， 那它的股价往上垫是很有象征意义的哦，就是代表市场对这个呃 category 对这个分类啊，它是愿意去承担这样子的风险，估值高嘛。风险相对也是比较高嘛，那它的震荡的回调可能也是比较多的公司。那大家愿意去把里面最贵的公司往上推，其实它对于其他人哦，就代表着这个天花板被往上拉了，所以其他人可能更有发育的空间。那当苹果的市值继续往上垫的时候，其实也是有一点类似这种比价效应啊，就是苹果都可以继续往上垫，那是不是市场就愿意给这些大权值股更高的一个估值啊？我觉得可以这样去看待它。但是，一样啊啊，就是居高思维啊，不是说你在相对高点，因为我们不知道什么时候相对高点。那你去年觉得这个2020年的2月是相对高点，哎、欸，没错。那因为在3月的时候下杀，你觉得好爽吗？我空手。可问题是你如果没有买回来的话，你现在回头看，那边已经变成是一个低谷了啊。那其实你从2020年的2月再回头看， 2018年那时候又是一个低谷啊。就如果你是在一个长期成长的市场的话，其实有时候。不要太纠结那个加减码，你知道吗？很多人会希望说，哎、欸，在相对高点减码，相对低点加嘛，有这么简单吗？啊，这就像是你讲说什么股票就是低买高卖一样，就你讲干话嘛，你讲都很容易，可是你真的要去执行这件事情，其实是很难的。而且其实呃，这个国外有一些研究都告诉你，就去跑了回测之后跟你说，哦、啊，就是一个股票如果。一年至365天，然后365天扣掉假日之后，我们去抓它最涨的可能3到5天就好了。然后这3到5天，只要你没有参与到，我管你各种理由，你可能那时候刚好减码了，哦，可能它是在下跌之后，然后突然一个绝市反弹，那因为你在下跌减码嘛，所以绝市反弹你就没有吃到哦，类似这样，然后或者说在上涨的过程之中，你觉得啊涨多了我先减码，就后面一个这个陌生段暴力往上拉，然后你没有达到，你只要错过其中的几天，你的绩效会直接屌输给那些 buying hold 的哦，所以这个是你要去思考的一个风险。假设你开看这个标的并不是看短线的，那你是看长线的，你是看好它三年五年的，那你就好好思考说，在这個过程之中，你一直去抽查它有没有意义啊、哦？如果说这个做法是没有意义的话呢，那你可能就要持续评估你自己的策略啊、哦。但是很多东西其实要先自己思考过了，因为我发现从去年到现在都很多人会一直问说、欸，这个东西可不可以买，可不可以卖？那这个还可以爆吗？或者说我的部位要不要加码，要不要减码？其实问这个问题代表你没有思考，你一定是没有思考才会问这个问题，因为很简单的道理，如果我今天手上都是航运股，那你手上都是科技股，其实你问这个问题是要问谁？哦，就是你在聊天室问大家，可是每个人的配置都不一样。所以他减码代表你要减码吗？这是第一点。那第二点就是风险耐受不一样。他搞不好他超有钱的，他每个月月收三十万，十万块可以入金去做股票。啊，你没有这么样的现金流嘛？所以对他来说，他随时都是满仓没问题，而且他的绩效可能就是他就算硬吃掉很多的这种回调，他绩效也是超好的，因为他可以持续投入。可是你没有办法嘛，所以你跟他的策略一定就不一样。好，所以买东西不一样，那可能这个资金背景不一样，耐受度不一样，其实整个策略会不一样。所以你不可能去问任何一个人，就是我要不要加码，要不要减码，或者我要不要调整，可不可以买，可不可以卖？好，这是没有意义的。就是如果你要做主动选股的话，这算是一个很基本的素养，就是你所有东西都要回归自己。因为你只有在训练自己，就像是你在培育一个这个线上游戏的角色一样，你要帮他买装备，你要帮他点技能，然后呢，你发现这一个套路是有用的啊，配一个什么弓箭手装，然后跑去杀野怪，干觉得他妈超顺的，那这个东西就象征着我可以这样获利，所以我就照这样去养它，这是对的。但是这个东西跟每个人都不一样，那每个人选的角色都不一样嘛，那喜欢练功的点都不一样嘛，所以这种东西还是要回归自己。因为我知道现在股市带一个。呃，怎么讲？就是大家又在开始担心说会不会要崩了啊？因为可能联总会态度啊，可能这个通膨啊、CPI 什么的，很多人各式各样讨论嘛。但是真的只能回归你自己啊，这个东西没有办法问别人。那接下来我们就来聊台股。那台股的部分，我觉得稍微有一点点隐忧，比起美股啊，因为我是属于那种眼见为凭型的，就是我不相信任何人可以预测市场啊。我一直都强调这件事情，我是属于 Peter 彼得林奇那一派的，就是我我不相信有人可以去预测啊。因为你可以预测的话，你就不是坐在这里啊，你预测对，像 Peter l 彼 n c h 说的，预测对三。你就变首富了，所以不太可能有人可以真的去猜到市场的每一个转折。但是当然你可以去列出很多的剧本，那如果剧本按照你发生的方向去走的话。那这个剧本的能见度跟可信度变高了，你就按照这个剧本，然后去调整你的部位。啊，因为按照这个剧本之下，你可能要减码、要去杠杆的、要加码的。好，那你觉得你看对了这个方向，你就照着这个去做。当然就是愿赌服输啊，因为有时候你你觉得，哎，这个剧本达成了，所以我要开始减码。就你减码之后，就有一个报复性反弹，你没达到。但是也不要觉得难过，因为你本来就是不可能每次都会做正确决定。啊，就是我们很常会做那种所谓的，假设你用这种事后论，那用股价的表现来说是错误的决定，这个是很常见的啊。那你要记得说，你有时候会错杀一些大鱼，就是它之后可以长成大鱼，但是因为你基于风险控管，你把它杀掉了那你可能看到这些大鱼，你就很想把自己杀掉，可是你不要忘记那些你可能杀掉，但是最后面它真的就证明是一条烂虾的哦。那你就很庆幸還有你没有把它杀掉，所以我们只是尽可能的去。啊、呃，增加我们自己的一些胜率哦。那只是在胜率的过程之中，它就毕竟是一个几率，所以有时候对，有时候错，那个是很正常的啊、哦。那我在台股看到一个隐忧，就是我会稍微注意。那我身边的一些资、呃、金比较大的朋友，也稍微有在看这件事情。就是我们看到贵买指数创了一个历史的天量哦，在台股攻万八的时候，那贵买指数也是跟着攻了一个历史新高。那只是它创了一个历史的天量，那这个算是比较罕见的情形哦。贵买指数是什么意思呢？就是我们台股有上市跟上柜，那上柜就是大家看这个。贵买指数，那上市呢就是看加权指数。那一般来说，贵买指数我们比较喜欢把它称为，就有点像是台湾的大户指数这样，因为贵买的股票可能，诶、欸，台湾的大户在里面举足轻重。啊，因为上市的公司可能有些是法人外资的形状啊，所以台湾大户未必可以拉得动，或者说未必可以去呃怎么样在里面抽插游移，或者说决定什么地方是高点，我要开始到货。就是你到货，你可能也不一定这个到得因外资之类的啊。但是像是贵买股票，可能就是呃台湾的大户们，或者说台湾的头信啊、呃，就是这些人可能是。可以决定里面走势的一些啊主要因子，好，就他们可能会是市场里面主要玩家了，所以很多人会把这个贵买指数当成是一个大户指标，有时候甚至会讲说贵买指数有一点类似领先指标，这样可以当成是市场的风向球。那这件事情我是还算相信，就是我会把贵买指数确实当成是我的一个参考依据。那创了一个历史的天量，那创了天量之后呢，哎、欸，它现在算是稍微休息一下，于是身边有一些朋友就觉得说可能稍微观望一下，特别是最近你应该有发现中小型股的。这个表现开始变得两极，就是叠很多的有，我就直接让它叠烂的很多。那可是呢，开始往上涨的也有哦。那在贵买这边，可能就开始呈现这样子的一个呃比较两极化的现象，所以开始有些人就进行太弱留强，或者说开始把杠杆去掉。那甚至呃比较激进一点的是，直接把一大堆部位砍掉，然后选择先观望一下。他宁愿增加一点震荡成本，可是呢，他要先出场观望一下。好，那我就把这个分享给大家，就是贵、欸、买指数的这个历史天量跑出来了，然后却没有持续进攻。这对于一些就是台湾的大户们啊，然後他们可能就因为这样子产生了一些。些疑虑，哦，可是目前我们其实还是持续看到，虽然外资一直在卖股票嘛，可是台湾的投信啊，它、哦、还是持续有在买，就是呈现着一个，呃，就是如果按照过往的惯例，是外资狂卖股票，其实不是什么好事情嘛。但是，而、欸、现在外资有些他狂卖的东西，其实那个股价是。啊，就是继续有很不错表现的，所以即便像这个贵买这个指标，那一些人觉得它有参考价值啊，决定要先退出去或什么的，但是大家也不要太害怕。就如果说你手上的股票其实是好好的没事，那其实你也没有必要去什么太弱留强啊，或者说去呃提早去做一些布局跟改变啊。当然，其实每个人策略不一样，只是像我自己，我会习惯看到说我今天的股票已经有一个很明显的反转或什么的，那我才会去思考，就是哎、欸，我是不是可能要去调整它？但是其实我的调整还是基于我。我的计算呐、啊，就是我是一个基本面选股者，虽然讲出来有些人会笑啊、呃，你又不纯啊、哦，那个文人相亲就是这样啊、哦，这个很纯的基本面选股者就是啊，怎么年报财报要翻的这样滚瓜烂熟嘛，然后估一个价位哦，到了我就买，然后到了什么位置之后我就把它卖掉。但是我不是这样的，我会算出一个我觉得合理的价位啊。那这个合理的价位算出来之后呢，我会去推算说这个明年跟后年它的成长性是怎么样。那我会把这个成长性呢，按照我自己的一个规划啊，做一个模型。那大概知道说，哎、欸，它的股价在2 0 2 1到二零2二，那它可能会到什么位置是合理的？那只有时候你会遇到不合理的状况啊，就是你买进，那你希望抱个一两年，结果这个股价突然原地井喷了。那你你就知道说，现在它涨的这个高度，呃，除非是有一些不为人知的东西，那市场是先反应的，有先知啊、哦。但是在这个前提之外呢，你就知道说，这可能是市场已经过度的怎么讲？可能大家看到好消息冲进来，所以把它推到一个不合理的高度了。那以一个比较纯粹的基本面持股者，他就是哎，达到我的上缘我就卖掉啊，我就是可能稍微肥肋一点，我也会混合一点动能的条件在里面。所以他今天如果说他往上冲了，我就选择先抱着啊。那我可能看到它反转，那反转的定义是什么？每个人不一样啊。我可能抓个什么三趴五趴，那之后隔天没有再继续创新高了啊！创新高是我一个很重要的指标，那我可能再选择把它卖掉。那这样有好有坏啦。那我个人觉得对我的好处就是说，有时候就算我自己算哦、喔，就是今年就只有只赚得到五块钱好了，那它的股价就应该只有啊，随便举例就一百一百四一百五，很多了啦。到这个就已经哎 PE 三十倍了。哦，今年到二零二一年的这个。年末第四季结算都只能赚五块钱，涨到150哈，很好了。这样，可是它有时候就会涨到200多、300你知道，就是有些东西的这个呃，到底要反映到哪，那不是任何一个人决定的哦。就像很红的这个 A B F 窄板。你去看他那个 EPS， 如果你是用2021算，你就觉得干高的不可思议。但是那可能是法人已经先算到2022、2023了，就他觉得这个跑道够长。可是像这种股票也是有他担心的地方，就是如果说他2022、2023， 他遇到什么抢单之类的，因为你要其他股价是已经反映到一两年之后甚至三年了，所以在过程之中，假设有出一点坏事的话，它扭转就很快。所以这个逻辑其实跟在美国做成长股是很像的。我觉得在台湾做一些供应链。呃，玩法其实跟成长股是有一点类似，就是你不太可以这种无脑 all in， 然后丢进去，就你可能还是要诶、欸、自己去设定一个区间，那你自己要一个策略。如果说今天、呃、看到了 A 状况，我要怎么样反应 ？B 状况怎么样反应？好，这边跟大家分享一下啦。那就是目前我看到这个台股可能。就身边有一些朋友啊，开始去做一些调整，那可能大家可以参考看看。就是假设说你在接下来的日子，然后发现震荡比较多，可能是还蛮正常的，因为在一个历史的高点突然刷出这么多的量哦，那可能是有很多的，呃。资金选择获利了结啊，或者说，哎，你要想的是换手或什么都可以，就是、有很多术语嘛。但是你可以把它想象成是，可能在这个地方开始，这个行情会变得更加震荡。我、哦、就是想法会不一样，因为毕竟这一波多头走到现在，其实也算是走蛮远的，所以、呃、不一定是大家看坏，就只是可能有些人开始获利了结。那他获利了结卖掉，也会形成一个卖压这样哦。所以呃，在台股这边，我会建议，就如果你是做主动选股的，可能这阵子要稍微看一下，然、哦、就要稍微看一下你手上的标的的变化，因为像我自己就是。过去的几个月都是需要自然醒嘛，但是我这个礼拜都是八点半就准时起床，然后就就位就盯着啊，因为当然你不希望你手上的获利吐太多回去嘛，因为你还是有一些策略嘛。那该设定 train stop 引动停力的，或者说诶该、欸、怎么样去做配置跟调整的，其实我自己都有开始进行了，就顺便跟大家分享一下。好，那接下来就要跟大家聊一下这个礼拜的大事。v i r g i n Galactic 终于完成了太空旅行，而且是载着他们的创办人 r i c h a r d Branson， 应该是称他为 Sir Richard Branson， 因为他是一个爵士他是有被封爵的。那这件事情其实象征意义重大。然后第一个就是，你应该可以直接把 Richard Branson 称为这种太空旅行之父了，差不多可以这样讲。好，那第二个呢，就是呃，从此之后，我们应该可以开始去期待太空旅行的发生。在我们这一辈子应该是可以发生，好，就是说我们现在如果要去做太空旅行，你现在买下票是二十五万美，而且你不一定排得到，那这不是一般人可以负担的。可是我相信，在十年、二十年之后，在现在呃这么多太空公司的竞争之下，包含 Richard Branson 的 Virgin Galactic， 还有 Jeff Bezos 的 Blue Origin， 那还有 Elon Musk 的呃 SpaceX 在他们的竞争之下，我相信很快的，大概很快可能是十年了哦，那大家就可以有这个。可能性就是我们可以完成太空旅行，我觉得这是一个很感动的事情。那虽然呃 ，Richard Branson 这次的操作比较像是蓝狐，就是第一个要上去的，理论上是 Jeff Bezos， 因为他比较早宣布，那他已经做好准备了，他也拍了影片了，也找了他的兄弟了，就没有想到 Richard Branson 他晚宣布，然后又更早上去。好，他宣布到他上去，就七月二号宣布到他七月十一号上去，就九天而已。那 Jeff Bezos 是6月8号宣布，那7月20号上去就被拦库了，所以我相信 Jeff Bezos 應是应该超级不爽的。那 Richard Branson 他其实本身就是一个冒险家哦，他是一个多重创业家，那也是一个冒险家，就很多东西他身先士卒去搞。那在 CNN 上面就一篇报道写说他好几次参与领便当，我有把它贴在 Telegram 也有贴在 Facebook 上面。他就是一个很赶的人就对了。那他会开始发家，是因为他做这个唱片啦、啊。那最后面就变成一个超级大的集团，就做电信啊，做可乐啊，然啊，那也做金融，也做电影。那最有名的应该就是做了维珍航空 v i r g i n Atlantic Airways。那这家公司的一半持股是美国的达美，那一半就是维珍集团。所以维珍集团它的幅员广大，什么都做。然后本来是啊，可能飞飞机是大家对它的印象。就现在呢，太空飞机就是他们家进去插旗了。啊，虽然这是一个蓝湖的结果。那这个蓝火的结果，当然你可以想象，就 Jeff Bezos 一定不太高兴，因为确实我觉得 Jeff Bezos 他是一个。呃，当然我不认识他，我只能从旁边旁敲侧击。首先，我先讲，我很喜欢他，因为我看他的书嘛，那书也放在书单里面。那我觉得他是一个很棒的人，但是你看得出来，他是有一点这种嫉妒心的人但是我觉得也难免，就是你发展到他那个阶段，他应该是不在意。你知道记者很喜欢写说，今天什么股价下跌，他蒸发多少资产，或者他跟他老婆离婚，然后钱分给他老婆，好分一大堆出去，就他是世界首富，他已经有钱到一个靠杯，我相信他根本就不在意这些什么资产变化或什么的。可是他们应该是很在意呃自己的名声这件事情。就如果说他可以成为太空旅行的第一人，这个对他来说，我相信是意义重大的。那我们也确实看到他有一些哦、呃、看得出来是不爽的操作，因为 Blue Origin 就在呃这个 Virgin Galactic 要上太空的前后，他们就发了一个 Twitter。那在 Twitter 上面啊、呃，就是有点像是直接在酸 Virgin Galactic。那我觉得这个如果不是老板授意，应该没有人敢发这样的东西。好，就是他发了一个啊，这个洋洋洒洒的图片，就是要跟大家说明说，为什么我们 Blue Origin 的 New s h e p h e r d 然后跟 Virgin Galactic 的这个太空飞机是不一样的。首先第一个就是说 ，flies above the c a r m e n line， 就是你有没有飞上国际认证的100公里？ 1 0 0公里才是太空的界限。好，那我们的 Blue Origin 下面就是 Yes， 那 Virgin Galactic 下面就是 No。我觉得有点幼稚，就是直接跟大家比较说，你看我们有，他没有这样。那 Vehicle Type， 啊，载具的类型是什么？那 Blue v e r s i n 下面写 Rocket 啊 v i r g i n Galactic 下面写说 High Altitude Airplane， 你只是一个这种高空飞机，你只是一个太空飞机，啊，我们是火箭，好，那后面还有其他的比较，总之就是要跟大家讲说我们比较厉害。那我觉得这个跟 Jeff Bezos 在太空行业里面一直以来在媒体的曝光之下，显得是比较弱势的那一方有关。就现在大家可能讲到太空飞行，所以像我们这种股票节目，之前跟大家聊到这个 S P C E 嘛， Virgin Galactic 会跟你讲到之外，可能一般人不太在意这种后面的公司。大家可能都在讲说 Elon Musk 跟他的 SpaceX， 那媒体也比较喜欢报这样的东西。那 Jeff Bezos 在一些访问里面，就是他会刻意的去强调他们家多屌多行这样。我觉得就是在做一个比较。那 Elon Musk 当然也会回击，就在一些记者访问问他讲说，啊这个你对于 Jeff Bezos 的这个太空公司的看法什么？他讲说 Jeff who， 好的 Jeff 谁？我根不知道他是谁。就他妈傻小啊，这样就有点有点像是呃，就他们在下面都有一些啊、呃、明争暗斗啊，虽然表面上都是为了人类的文明进一步嘛，但是私底下我相信还是有一些这样的比较了。那对于 Jeff Bezos 来说就比较可惜，他讲的是对的，我觉得，我觉得他他真的是火箭，那他真的是呃。飞得更高但是如果说你用 NASA 的标准来看 ，NASA 就是说有到八十公里就已经是太空线了，所以 v i r g i n Galactic 它要飞上九十公里，所以它还是有上太空了，就看你用什么样的标准。那被蓝湖不爽哦，抛这样的东西是蛮合理的。那我们还是期待啊，就还是期待在七月二十号 Jeff Bezos 上太空之后，那、欸、就是我们看到什么样的新的篇章。但是我觉得这些人的竞争其实对我们来说是好事啊、哦，就是他们竞争的越凶，我相信这个普及化，呃，就是让大家都可以上太空的这个梦想呢，就会更加的接近。那我们今天跟大家讲这个這是八卦的部分啊。那实际上我是想跟大家聊说，因为 Virgin Connected 它成功的做了一个很浪漫、很酷的事情，拍了一个影片，然后下来之后，就它还成功的送幸福给大家。好，送幸福是什么？就大家本来期待说它下来，的股价喷顶了，干他妈老板都上去，股价一定要喷的。好，其实很多时候就是利多时间的时候，股价就会稍微做一个修正啊。在利多之前，可大家就先去布局嘛。那真的好消息出完之后，哎、欸，开始出股票，哦，这是可能是一环啊。那另外一环可能跟他在高档卖股有关系。反正总之就是下来之后，后来这个股价就崩了哦，因为他宣布他要去呃卖股，他要去筹资。那筹资的目的呢，是要去增进公司的营运。其实这阵子你在台湾跟在美国的公司啊，都看到很多这种什么现金增资啊、高档卖股啊，或者可转债 （convertible bond）。那我觉得这是一个很正常的现象。虽然有些人会把这个解读为割韭菜，我自己觉得一半对啦，就他。本质上是有一点像割韭菜，没错。但是你站在公司的角度来看，这是一个非常合理的判断啊，因为公司需要钱。其实上市上贵公司之所以会上市上贵，就是因为他需要钱，他需要筹资才要上市嘛。就想你今天如果是赚到爆掉的一家公司啊，然后你一个人在赚，你是唯一股东，你会想要分股份给大家，然后去市场上交易吗？那还要去什么给大家省财报，然后大家要去监督你，要开股东会，你要说明。我相信应该没有人会想做这样的事情。所以大多数的这些公司之所以上市贵，就是为了要筹资，为了钱这样哦，那所以这种筹资管道应该是非常常见的东西，只是它好发于一个股价，它可能今天表现在一个这种所谓的多头行情的时候，你会看到啊，就是当股价表现很好的时候呢，很多公司就会出来现金增资，然卖股票，然后不然就是呃这种可转债。他们的目的呢，就是要筹钱。那筹钱呢，可能就是选在这种热度最高、股价又最好的时候做，是最好的。哦。所以你会看到，像是美国跟台湾的公司，那 Virgin Galactic 是一个案例，那台湾就是阳明嘛，就他们会选择在这种股价可能你看起来是相对高点、那热度很高的时候，然后去做这样的一个动作。那我们就直接跟大家讲结论啊，结论就是这样的动作，其实对于长期的股价影响，我觉得是有限的，哦，是有限的。就对于短期来说，可能有冲击，因为有些人会不爽，他就是不爽说，好像自己被割韭菜，就是突然一瞬间你要。要稀释我的股份，那以 Virgin Galactic 的案例来说，其实没有稀释很多，它才稀释掉四帕而已。哦，就是用它要募的这个金额去除以它的基准点的价格。拿去跟他的目前在市场上流通股去比较呢，其实只稀释掉四趴，也算很少。可是，一样股价就是硬生生崩给你看。那其实股价要崩，还是有很多的理由啊，未必是这个，搞不好就只是大家觉得，哎、欸，他任务完成的啊，趁现在卖给大家也是有机会。那、啊、那很多人会做不一样的解释。那杨明也是嘛，很多人会去猜说是不是因为这个现金增资造成的啊什么？那杨明的例子可能是稍微尴尬一点，就如果说最后面真的把呃他想要去现金增资的这个价格给跌破的话，就很尴尬，我觉得真的非常尴尬，因为可能就没有。然后认啊，那或者说，如果现在跌破，也代表说，当时你的价格可能没有设定好，就是你不太呃。应该说我们不太允许可以看到这样子的状况。一般说你会去设定这个现金增值的价格，就是你会用诶、欸、过去的股价来表现的一个基准点，然后你会做出一个稍微折价的价格，那让你的老股东他们愿意认嘛，啊，或者说你要去啊对外面卖的对象，询价权的人，大家会愿意去认嘛？所以一定要有一个折价给大家。但是如果说你现在叠就变成你的这个现金增值价反而是溢价，所以大家就不会去认它，了。那这个筹资可能就会失败或什么的。好，这我们可能要后续观察。只是我在那边就等于是顺便拿 Virgin Galactic 的。案例跟大家讲说，像他们会去做现金增资啊，那这个高档卖股或者说可转债，其实就是公司募资的管道。那它在高点发是很合理的，好，那对于后续的影响是有限的，就是除非它真的稀释掉你一大堆股份。但如果说就算它是稀释你股份，可是比方说它的成长性超好的，那公司是真的需要这笔钱要去采购厂房，要去买设备，要去让公司的营运变得更好，或者说去偿还一些债务，让整个这个财务状况变得更好，借新还旧什么的哦。其实对于公司的营运长期来說，说反而是一件好事，就它需要钱呐、啊哦。那只是呃，对于一些小股东，那、呃、对于短期的股价、哦，很多人反而看到这样的东西会怕，就会选择卖掉。那你也知道市场上有趣的事情就是，虽然我们可能理性上知道这件事情本质上未必是不好的，它可能甚至是好的，而且是必须的。但你知道大家因为这样会怕会卖，所以搞不好你可能短线上、呃、看到这样的消息，你也会想跟着闪一波之类。我觉得都还合理，哦，都还合理。但大家可能要去了解一下，就是。好，这个东西其实本质上就是一个募资的管道，就他们需要钱而已。那其实不用去做额外太多的假设。好，就是你看一家公司，你还是要看它的这个基本面的状况、长期营运的状况，才会是核心的重点。啊，就他这笔钱拿来要干嘛？当然不要拿来乱花嘛。啊，那诶、欸，公司要怎么花？认真讲，你也只有事后才知道了。啊，所以投资一家公司，基本上你就是相信他，然后呃，就去持续的追踪，说他后续的成长性会不会是好的。好，大概这样子。那我们可能之后有空再顺便跟大家聊一下，说这个像可转债的一些。买卖交角啊，那一般人要怎么样去操作可转债啊？然后现金增资跟这个高档卖股有没有什么其他的呃注意事项？可能有空再來跟大家聊这件事情哦。今天就等于只是跟大家先讲一个结论这样。好，那我们接下来就进入 Q&A 的部分哦。这第一位微微利，他说：“五星吹到外太空，想请教艾大。那近来0056因为纳入了长龙以及面板双虎，引来许多讨论以及关注。因为大家会质疑这几档新纳入的景气循环股，会让大家有很大的几率赚到股息，赔了价差。想请教艾大，这样的情况对于小弟这样每个月定期定额买进的长期投资者，会因此导致账面亏损大于配息吗？谢谢艾大，也祝福你、安太太还有即将出生的宝。”保全家平安、啊，非常感谢。那零零五六纳入的这个呃这个议题哦，其实我觉得以站在发行方的角度来讲，非常合理，因为这是他们指数编撰的一个依据嘛。就是指数呃，但他们指数本身是有一点那种主动选股成分，可是他们就去追踪这个指数啊，所以指数要这样编，他们要纳入这样的股，那他就是要追踪，就要如实的追踪。所以你买它，你就是本来就是买进这样的一个可能性哦。就像是零零五零，你总不会希望说什么，哎、欸，哪一家公司市值长大，然后被。排进来，然后你就希望说，哎、欸，不要不要不要，不应该排这个，这应该要踢出去。哦，管它是景急循环股还是啥小，因为像是长隆基本上也已经涨到台湾市值五十大的公司里面去了嘛，那你会说这样就要把它踢掉嘛？我觉得不会。所以其实我觉得你看待它的角度应该是，它本来就是市场的一环，那它也是这个指数编撰的，呃。本来的理由就是这样子，就是他会把这样的东西拉进来，所以你就要去接受它当然，有时候你可能会遇到像你讲的，搞不好你赚的这个啊股息，然后赔了价差是有机会的、啊、但是你之所以会投资这样的一个选股方式，好像这种就是属于 smart beta 嘛，就是股息式的 ETF， 那你就是要去知道这个策略本质上是好的还是坏的。那如果说你有疑虑，当然可能就把它换掉啊。我自己也讲过說，说我其实是比较不喜欢这种什么 smart beta， 就是用其他的方式去选呃。啊，去配一个 ETF 出来给你，我比较喜欢是那种就是朴实无华且枯燥的市值型大盘 ETF， 这是我喜欢的东西啊。哦，然我不能去做评论说零点五六怎么样之类，但是其实你知道那种绩效的东西是你摊开来就知道的。我知道很多人喜欢零点五六啊，因为觉得什么配息稳定啊或什么的。但我也跟大家讲过，我觉得配息是左手配右手，虽然有些人会不认同这样的事情，他会觉得没有啊，配息就是我拿到现金啊。可是问题是你的股价也被出息掉了、啊。那有些人就是啊没有啊这样子，至少我现金可以领啊，我不用卖股票啊。所以这个扯不完啊，就是大家会想。相信自己想要相信的东西。那我个人是觉得，你就直接很简单把这个绩效拿出来比较就好，而、啊、且不要只比什么半年、一年，直接比上过去好几年。那这时候也有人跟你讲说啊，这个过去不代表未来。对，没错，过去不代表未来，投资是不可以看后兆迹。然后这大家都知道。可是我觉得这就有点像是这个赛马。然后这例子应该我们也是举过了，就是呃、欸、一些在过往会跑赢的马，你也会期待它在未来会赢啊。然后这也是有点把那种动能的观念弄进去嘛，就是未来呃未来会表现好的东西，就是很高几率它过去其实表现的也还不错。类似这样子，所以还是看你怎么样去看待跟解释。那我觉得这件事情，我只能给你一个比较中性的的,的回答，就是我觉得这本来就是他们指数编撰该做的事情啊。如果你不喜欢这件事情，那你就不要投资这个东西。好，可是如果说呃你不喜欢像这种长龙涨到被拉进去，那其实零零五零你也不能买了啊。类似这样。好，下面一位拿书的死神他说：“我只这次只有笑话了，那希望还是投降。”不要有种族歧视，学学马里哦，他是一名意大利水管工人，由日本人制造，讲英语，看起来像是墨西哥人，有黑人般的跳跃力，像犹太人一样爱钱。祝小侄伟健康。好，感谢你的笑话。下面一位在水蜜桃区自干 ETF。他说：“蜜桃阿妈自干 ETF 五星吹到吐。”挨大你好，目前是大学生进股市一年多，前阵子看了利基店法说会，不知道挨大对利基店老板看法是什么？那新贵股票上市贵当天的开盘价，正常来说会先打折吗？觉得抽不到认购，想买新贵报到上市贵当天。那祝挨大股市战场持续获利，叶配接到嘴软，老婆持续美丽，小孩健康，秋口持续干你娘。好，谢谢你。那利基店老板这个不好说啊。啊，这个黄崇仁不好说啊。我们之前有稍微提到他了，那我个人是还蛮喜欢他的哦，就至少以他把这个立金下市之后，还立基店重新上市，绘图转身，干是超屌的、欸。一个下市已经变壁纸的东西，要把它重新上市，这其实很狂的事情。但当然，黄崇人有些人不喜欢他，他就觉得他喜欢放大化那看你怎么来解释，因为你去 Google 黄崇人的新闻，你应该就懂为什么有些人会这样批评他。那呃。我个人对于利基电的看法，我是觉得属于看多了。你知道，其实台湾很多人在看晶圆代工，基本上只会看什么大哥、二哥嘛。大哥就台积电，二哥就联电嘛。但其实就会忘记有世界先进跟利基电、啊，那我觉得都是不错的公司啊。那这个。嗯，如果说你要投资新贵股票的话，就当然你要注意这个股价的涨跌是没有限制的哦，所以可能会稍微比较刺激一点。那再来，你就是说，呃，你想要报到上市贵当天，其实这样的说法我很常听到，特别是在利基店，我觉得这阵子真的蛮多人在传这个。那你也知道，市场上当大家都在传这个的时候，可能。有时候那个价格恐怕已经 pricing 了，所以你要稍微注意一下，就是说，因为蝗虫人会让它上市贵，所以大家要拼到上市贵那天卖掉，大家都这样想啊、哦？那你觉得呢？那就要好好思考一下。我觉得公司本质不差，但是如果你要赌这个题材的话，你可能也要注意说啊，不要买到太贵之类的。好，那下面一位这个想不到昵称的朋友说，防疫在家无事，开始听的听众，古位大家你好，近期因为。呃，防疫在家慢慢接触几集内容，真的很有帮助。感谢你在 Podcast 中教的方法跟观念。刚进股市一年，那透过实际操作跟看书看节目获取资讯。想请问，如果遇到资金被套牢的时候，你会怎么做？还没听过全部集数，所以有讲重复的，非常抱歉啊。其实不用抱歉，因为你知道股市的东西，桌面就是不停的重复，就像估值啊，你一直估值估值啊。其实每次我们讲估值，就是套用在不同公司的，所以其实基本上那个本质上是重复的，只是当然会有新的话题，我们就把它套进去这样。他说之前有看到，呃，有人会在低价持续买进，然后让收益平衡，等涨到比原先高再卖出，或者是直接放着等。但除了这些方法之外，还有其他可行的做法吗？那另外自认自己并不是很厉害，所以现阶段的投资都比较保守，基本面也只懂一二。那家中长辈看到现在股市热度也想加入，一直希望我教他选择可以赚钱的股票。那但我很怕让他赔了自己的老本子，只教他简单的 app。那使用跟购买定期定额 ETF， 教他自己多看多学，并自己做决定。可他把这样的行为解读成我不够认真，挂他认为我有在看，所以什么都会。那不会是因为我不学或不愿意教。那我自己心里清楚，我只是菜逼吧。同时却又担心，不管他放任他自己操作会有风险。想请问遇到这样的状况有什么样的建议？那感谢万分，五星五星五星，平安平安平安，健康健康健康。OK， 感谢你。那。我先回答你前面那个问题啊，就是说，哎、欸，套牢要怎么办？其实基本上套牢我是不太贪平了，很少。呃，唯一我会在就是我的成本可能已经啊，比方说负二十趴，然后我还持续加码，是我对这家公司真的很明确知道它基本面很好，然后我相信市场上目前的状况就是大家还没发现它的价值。啊，这个是有点那种信仰之悦的感觉，就是你真的相信你自己是对的，我才会去这样做。可是其实，在股票市场里面，我是建议在大多数的状况，然如果说套牢，就不要硬去贪平。就除非你真的非常有信心，那信心的前提是建立在你过往要有这样的经验哦，哦，就是你要有一些看对的经验，然后你才会越来越有信心嘛。但也不要说什么你有信心之后，后来就膨胀到爆掉，然后整天去做摊平，因为终有一天会被抬出去。像我自己的做法是，我基本上啊，就是我算好一个价格，我买进去，那这个价格我买进去，我可能会分成三批，所以我可以接受自己就是我有三三发子弹可以打哦，那可能第一次打完之后，后来涨了一点，我第二次打进去，哦，就买贵一点 ，OK， 因为这本来就是我的计划。然后最后面跌下来了，然后跌下来可能跌到比第一次买进的成本更低、啊，那我就第三发子弹一样把它打进去嘛，反正时间到了就买嘛，那最后面就会变成一个平均成本。但是有可能我三发打完之后价格继续跌、啊，那怎么办？一般我遇到这种状况就是，因为我当时买是我觉得那个价格 OK。那除非是现在我额外的现金入金了，那我整体的比例可以再往上拉。好，在这样的条件之下，我会再加嘛。不然一般来说，我会宁愿就是放着等它，它真的有涨，也就是我看对方向。因为我们进来主要就是赚资本利得嘛，所以你方向看对，市场也认同这个价值有反应，我才会去加嘛。那我很少去做摊平，除非真的非常有信心。但是这个案例在我自己的身上是比较少。那再來就是说，这个家人的建议，我觉得你建议的很好。确实，一般人就是去投资市值大盘 ETF， 因为，嗯、呃，当然现在在这一两年讲这个，我相信没有人要听，大家都觉得打败大盘太简单了啊，因为确实是这样。就这阵子没有打赢大盘的也很奇怪，因为什么东西都在涨嘛。那。嗯，我只能说等到可能市况稍微缓和一点，或是你知道，我们就是每三五年就会遇到一个很大的修正嘛。到时你搞不好就很后悔，你就觉得说干，早知道不要杠杆开炮，早知道不要怎么怎么,什麼。所以你的建议是对的啊、哦。那他也应该了解这件事情，就是你你不愿意花时间的人，你就去做这样的事情。那你愿意花时间，也不代表你绩效一定会比较好哦,哦。你知道很多人他去他去做主动选股，就是、最后面打出来的绩效输给大盘，然后一天花十个小时，那你觉得值得吗？好，其实有时候就回到 CP 值的问题啊。就像呃本金很小的人，很多人说啊，进去股票里面啊，我要翻倍什么的，什么我只有十万块本金，我要进去翻倍。其实你知道，如果你只有十万块的话。你要怎么样翻到二十万？最快的方法是直接去打工啊！你去打工，这个这个真的是效率最好的方法，就从十万翻到二十万。但是你说什么？好，两千万要翻到四千万，然后你去打工就不对了。就是你你已经有两千万资产的话，你应该就要追求在资本里面的获利啊。可是如果你只有十万块，那真的是打工比较快。所以根据不同的状况，也会有不一样的建议。但是我觉得你给你家人的建议是对的，然后你不要被他情绪勒索啊，因为你你的说法是对的，而且是非常健康的，本来就应该这样。好，如果说。进来就知道靠你，那那你怎么不跟他讲说，那干脆我现在开一个代操好了，这个每年管理费跟你抽个三趴，哦，我帮你操盘啊 ，OK 啊，那就帮他买这个四型大盘 ETF 啊、哦，反正有赚钱就好了嘛，然后你再抽三趴、啊、走，干超爽的。好，下面一位，请不要打手枪，说行行出状元。主委好，有听到主委之前有在研究散装行，有几个问题要请教。一，散装行的涨势是看报价吗？目前有人说看报价，也有人说是跟着货柜轮一起涨。呃，对，一般来说是看报价。简单来讲，可以这样说啦：哦。如果你预期几个月之后报价会继续涨，你现在就可以买啊。如果你预期几个月之后报价会跌，你现在就可以卖。哦，就是景气循环股，我都建议大家是用这个报价做参考，而不是什么 P E 值啊、P B 值。我都不太建议啦，然因为 P E 值的参考条件是建立于说这个东西它可以啊，比方说 P E 十是代表说你现在投入的这笔钱买了这个股票，然后依它的 E P S 来算的话，它在十年内可以把你赚回来，就是 P E 十嘛。啊，讲白一点就这样嘛。可是你知道景气循环股有些问题就在于说，它现在之所以可以赚超多钱，是因为这是一个非常偶然的状况。但是当然，每一次任何的景气循环股涨上来，都会有人告诉你说这次不一样。哦，但是最后面就会发现没有啦，每次都一样啦，我只是可能每次的这个演变是不太一样的。但这样讲，大家有些人说我是行酸哦、喔，没有。其实我祝福各位航海王，身边也有很多靠航海发财的人，我觉得他们很厉害。这样只是每个人有不一样的管道啦，我只是不喜欢买这样的东西。那没有要摔，没有要批评，你知道現在要先，先讲现在那网络上超可怕的很多那种标股流氓哦、喔，就是自己买的东西，你不买你就在酸他啊、喔，就大家没有这么无聊啦，那我给大家建议是，就不要太着重于什么 P E、P B 之类的，你应该就单纯的看报价，因为报价。而起，那之后下去也会因为报价而落。那当然，我觉得不太，我自己的猜测。那我的猜测。呃，不太会等到什么报价已经全面反转之后，股价才反转。我相信股价一定会走在报价的前面啊，这是我的猜测、啊。但我们事后来验证看看。然后第二个说，当初会买沈装行，就是看上美国基建钢铁需求上升，会需要有船运。但是看着近期的钢铁大涨，又在想是不是其实买钢铁会比较实际呢？这个这个问题啊，首先第一个，美国基建后来就整个呃。欸大打折啊！本来不是讲说二 T 嘛，后来变成好像四五千亿吧，就直接大幅的往下修，所以你要第一个要先考虑这件事情。但目前往下修是这样，之后搞不好会再追加，那是坏的事情。但是确实要思考一下这件事。那再一次，你看到钢铁大涨，所以变成想要买钢铁，我觉得这两件事情其实不冲突啊，就是你散装也是看报价嘛，那钢铁你可能也是看报价嘛，那诶、欸，所以。就是看机会成本吧。假设你只有一套资金，那当然你就是去选择一个你觉得这个报价之后会涨比较凶的，就去买它哦，就这么简单。那第三个说，新闻有说散装行真正大表现会是在 Q 四。想问国外大大过去操作的经验是这样吗？那看过去两年的每月营收成长趴数，好像都只有七月相对高，但其他月份都还好。感谢国外的解答，祝阖家平安。呃，对，过往的惯例就是这个旺季哦，传统旺季是在 Q 三、Q 四，但是今年。或者说去年，因为疫情的影响之下，其实有很多的节奏都被打歪了啊，可能拉货的时间也不一样了。那传统的旺季可能也稍微调整了，因为这个报复性的反弹需求之类的啊，所以可能有些东西状况会不一样。然后说 P S 不知道这个最近是不是因为。呃，随着小股癌即将来到世上，股癌结尾的掰越来越轻松活泼。括号相较于之前美股修正时候的掰，那分享有趣的小发现。呃，对了，最近的心情是有变好了。那之前美股那时候，我话有跟大家反省嘛，因为获利真的吐太多回去了，所以有一点觉得心情上受影响。但当然现在这个呃善良与正直全部都回来了哦、呃，就是几乎已经把。啊，不是几乎啊，这亏损整个赚回来之外，还额外在大爆升，因为多亏了 Nvidia 跟 Facebook 的 c a 啦，啊，就是两个操作真的是帮我补了很多。即便我特斯拉今年的表现是负的但其实特斯拉去年也帮我带来不少获利啊。那我确实是有受到影响。那你知道我们会慢慢进步啦。啊，就是我上次跟大家反省，就是跟大家讲说，其实我不应该受到影响，好，真的是不应该。那我们都会有意识的去调整跟修正自己，所以确实每年都要看到自己持续进步这样。下面一位 K K Man 00234说，丰原李准基。五星吹捧想分享一个上周的故事。最近股市很热，高中好友纷纷加入。我身为一个五年的铜牌玩家跟癌粉，当然是先推荐零零五零跟六二零八。那某天看到航海王的专业贴文，觉得估值方介绍得很不错，就分享给同学参考学习。一个同学看得很心动，就把零零五零都卖了，然后买了四张的长龙，两张阳明。挺过一千五百点的下杀之后，从负二十万到正六十万，每天都在群组贴位实现损益，大家纷纷吹捧又心痒痒。那。其中一个台积工作的好友忍不住就说：“看别人赚钱比自己亏钱还痛苦啊！”那马上盘中进去接了200的阳明，没想到收盘跌到 195， 赔了5 K 的他开始自怨自艾，那怀疑自己的人生，久久不能自己。呃，笑死我了！除啊、呃，祝大家除了在大多头的时代赚钱开心之外，也增加更多与身边的人聊天的话题与情趣。呃，这个这个故事还蛮有趣的，我觉得那个可以挺过 1,500 点下杀还抱住的那个蓝觉真的很大根哦、喔，这个应该是有一点天分的人。那下面那个哦、喔，这个就是比较韭菜一点，就200块跌到一九五就在哭，这个其实就是正常的震荡啊。哦、喔，给大家一个观念，其实股市正负15趴，我觉得都算是正常的震荡。哦，就是如果说在15趴的范围之内，比方说你一买进，然后后来就跌跌就跌掉15趴，其实我觉得都还算蛮正常的。哦，虽然有些人停损设超严格的，什么跌掉5趴就卖掉之类的，那、哦、那个就很常会被洗掉，因为一个股票的短线真的太长会有这样的震荡了。当然，你心脏不像我这么大，你可以就哦上下十趴，哦，只有时候真的很干的地方，就是你你真的被震到你想要停损的地方，一停掉股价就直接他妈的头也不回就喷上去了。那、哦、但是这个台积电的朋友确实是啊、哦，这个心脏要稍微大一点。因为，呃，买 200， 然后跌到 195， 就觉得跌很多，这个应该会抱不住任何的股票。好，那这一位这个来野吹吧，他说：“哎、欸，大你好，跟我一起来野吹吧。”哎，大你好，我是来野吹吧你的忠实听众。那我是从这个一开始 e P 万就一路追踪到现在。九九你没更新节目的时候，我发现全全身会发痒，那可能是一种陪伴的感觉，真的蛮需要你的。现在看到你各方面都发展的不错，非常为你感到开心，真的很优秀，加油加油！那另外一题，我有个蛮特别的 YT 频道叫做来野吹吧。那我要深入走进全台湾七八二七个不同的里去野吹，之前有去过。林口野炊感觉真的棒，很放松，很疗愈。那同时也介绍台湾很美好的地方，希望能够带动台湾未来的观光，让更多外国游客可以来台湾旅游，带动台湾的旅游区块链的经济发展。这是我的初衷。那也希望挨大可以帮我推广一下，谢谢挨大，感激不尽。同时也祝你一切顺利。老听众，当然只有推了哦。那就大家有兴趣的可以去看看他的频道哦。那也谢谢今天留言的各位哦。时间到了，那就就这样吧，拜。